0: Vienen a celebrar, sí, vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si es lo bajo Qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles. Sí. Y que el mismo Dios está aquí.
1: Un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Crenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Oconta. Hemos iniciado este tiempo hermoso, el Adviento. Un tiempo que, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, debe caracterizar toda la existencia cristiana, que nosotros los cristianos católicos estamos esperando la venida de Jesucristo. No solamente la estamos esperando, sino que la pedimos. Venga a nosotros reino, Señor. Y hay que tener en cuenta, como lo dice un padre de iglesia, San Cirilo, allá por... Eh, cerca del siglo III cuarto, él dice que en, en Cristo casi todo se presenta en una doble dimensión. Por un lado, presenta su primera venida, una venida la sencillez, en lo oculto, pobreza de un cebre. Pero hay otra dimensión, que es segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no será oculta, sino que será pública. Una manifestación, ya no la sencillez, la pobreza, sino la majestuosidad rodeado por los ángeles. Dice San Cirilo que la segunda venida de nuestro Señor será en el esplendor de su gloria que se realizará en el futuro y en esta eh, doble mención en estos dos momentos que cronológicamente son distantes la primera venida ya en, lo, en en el pesebre y la segunda venida con su manifestación gloriosa pues cronológicamente son distantes, ya han pasado mil años de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no se nos es dado saber cuándo volverá en su segunda venida nuestro Señor. No se nos es dado saber cuándo ocurrirá esa segunda manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros estamos esperando la vuelta, el regreso, la venida de Jesucristo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre un aspecto que creo yo, poco, nada consideramos, mucho menos en el tiempo de la Navidad. Es la relación entre el tiempo presente, el tiempo de la iglesia, el reino de Cristo y el futuro nos espera. El Adviento es un tiempo donde se unen las realidades de la muerte, del juicio, del infierno y del cielo. Esto que antiguamente se llamaba, o pues se sigue llamando, pero se predicaba con más insistencia, los novísimos, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Juan Pablo II dice que hoy día como cierto temor predica sobre esto, pero es una gran necesidad. Creo que en el tiempo de Adviento algunos dirán, pero Padre, ¿Por qué, si, si estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, por qué vamos a hablar de algo que no nos gusta, la muerte? Porque iremos a dedicar algunos programas a hablar sobre estas realidades que se manifiestan desde la venida de nuestro Señor Cristo. La otra cara del Adviento que no vemos es precisamente la muerte y las realidades eternas. Y creo yo que es muy importante para vivir un buen adviento, pues considerar estas realidades eternas. Porque Cristo ha venido a abrirnos, a darnos vida eterna. Si nosotros nos quedamos... En la superficialidad, y solamente me refiero aquí a los oyentes de Radio María, que, que no nos quedamos en, en, en la superficialidad de, de, de los regalos y, y los shows de Navidad, no, que podemos celebrar la Navidad, poner el niño en el pesebre, celebrar la novena o las posadas en otros países, pero sin, sin ir más allá, sin meditar y profundizar este mensaje de las realidades eternas que nos presenta el Adviento. Muchas personas creen que el Adviento es solo una etapa para preparar la Navidad, solo como este tiempo litúrgico, eh, pues dura unas semanas ya. Yeah. Pero el Adviento es un tiempo de preparación también para la segunda venida. Porque recordemos en Cristo casi todo se da en una doble dimensión. Y así como celebramos la primera venida, si también esperamos la segunda venida. Así que el Adviento, lo ha dicho y ya lo ya lo comenté, ya lo mencioné, Benedicto 16, es una un, como un modo de vivir el cristiano católico. En cualquier momento viene Jesús y el cristiano católico debe estar abierto a meditar, a pensar en estas realidades eternas, porque la Navidad no solo nos hace voltar al pasado, a recordar la primera venida de nuestro Señor, el, el nacimiento de Jesús, el pesebre. No, a, la Navidad nos invita también a meditar en nuestro presente y a mirar nuestro futuro, el momento de la muerte. Por eso también, San Cirilo, él dice: No nos detengamos solo en la primera venida, sino esperemos ansiosamente la segunda. Y por eso quisiera meditar con ustedes un poco sobre esto: la muerte en el tiempo de bien. Es pues que eh, San, San Gregorio de Niza. Él decía que este niño que nace vino para morir. San Agustín, él menciona lo siguiente y lo leo textualmente. De un hombre nace, se hacen muchas hipótesis. Tal vez sea hermoso, tal vez sea feo, tal vez sea rico, tal vez sea pobre, tal vez vivirá mucho tiempo, tal vez no, pero de nadie se dice, tal vez muera. O tal vez no muera. Cuando nace un niño, hacemos todas esas eh, cavilaciones y lanzamos, va a ser un niño hermoso, va a ser alto, va a ser eh, pobre, va a ser bueno, pero de nadie se dice, tal vez va a morir. Y San Agustín continúa diciendo, esta es la única cosa absolutamente segura y de eso no se no se habla cuando sabemos que uno está enfermo de hidropesía en ese momento en el momento en los tiempos de San Agustín pues era algo mortal entonces por eso él escribe esto cuando sabemos que uno está enfermo de hidropesía decimos Pobre hombre, debe morir. Está condenado. No hay remedio. Pero no deberíamos decir lo mismo de uno que nace. Y, y si uno eh, examina bien estas frases de San Agustín, son muy osadas. No deberíamos decir esto de uno que nace. Está condenado a morir. ¿Qué importa si en un tiempo o en un tiempo más largo o un poco más corto va a morir? Lo único seguro que tenemos aquí en esta vida, la muerte, continúa San Agustín, es la enfermedad mortal que se contrae al nacer. Muerte es la enfermedad mortal que se contrae al nacer. Y estamos preparándonos para el nacimiento, para la primera venida del Hijo de Dios. Desde ahí, no solamente desde la cruz, sino desde ahí, Jesús comenzó a asumir todas estas enfermedades que nosotros tenemos. También este pensador, Tanti Alighieri, este que escribió la Divina Comedia, dice que la vida es un vivir, es un correr a la muerte. La vida es un vivir, es un correr a la muerte. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, precisamente en un texto donde está hablando de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo que se llama la parucía esta, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a de viento. él en la, en la eh, primera carta a los catalonicenses capítulo 4 versículo 13 a 18 dice lo siguiente si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en tiempos. Aires. Aquí San Pablo nos está hablando de este, de este segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro futuro es estar con el Señor. Es, es, es esta la meta de nuestra vida, estar con el Señor. La de viento es una preparación para estar con el niño que nace, pero también es una preparación para estar con el Señor. Las novenas que hacemos o las posadas que se hacen en otros países son una preparación para estar con Él. Y toda nuestra vida es una invitación a prepararnos para estar con con el Señor, ese es nuestro futuro, es la vida eterna, pero que ya ha comenzado, porque este Señor que nos invita a estar con él, él ya ha venido, el futuro ya ha comenzado. Esto es algo eh, interesante, esa como esa película. Eh, back to the Future, eh, regreso al, eh, al futuro. Eh, nosotros ya estamos viviendo el futuro. Esto es algo maravilloso, salimos de este espacio, de este tiempo y ya de alguna manera estamos viviendo el futuro. Solamente... Que puede reconocer una gran esperanza en la muerte. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en Cíclica sobre la Esperanza, y Salvi, valdría la pena volverla a leer, a estudiar. Dice lo siguiente allá en y Salvi, solamente quien puede reconocer una gran esperanza en la muerte, Benedicto XVI habla de una gran esperanza en la muerte. Y esto como que nos resulta chocante. ¿Cómo se puede hablar de una gran esperanza en algo que nos choca, en algo que va en contra de nuestra naturaleza? Don Pablo II, en su último libro, Cruzando el umbral de la, de la esperanza, él dice que... Aquel que tiene esta esperanza en la muerte, una gran esperanza en la muerte, puede vivir una vida a partir de la esperanza. Es que si no hay esta, esta gran esperanza en la muerte, pues somos los hombres más desdichados. Todo se acaba aquí. Todo muere aquí. Cuando hay una gran esperanza en ese momento al cual todos estamos condenados desde el momento de ser, según San Agustín, entonces podemos vivir una vida a partir de la esperanza. La vida en la tierra, y sigo leyendo a Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, la vida en la tierra es solo una preparación para la otra vida. Es un continuo prepararnos. La vida cristiana es un continuo prepararnos. Por eso estas prácticas de Adviento, insisto, nos ayudan a prepararnos para estar en el Señor. La novena, las posadas, hagámoslas bien. Porque es algo que no, me sirve a mí para prepararme para estar con el Señor. Es una preparación para que nos esperes, después. Pues. No dejemos ni un solo momento de nuestra vida de dejar de prepararnos para el encuentro con el Señor. Desde aquí, ya lo dije, estamos viviendo ya el futuro. Y esa preparación, Juan Pablo II dice, es muy corta, cortísima, si la comparamos con la medida de la eternidad, la cual es la infinita. La cual es infinita. Ahora que murió este, este hombre que, bueno, Dios lo tenga en su misericordia, Henry Kissinger, vivió 100 años. Pero comparados cien años con la eternidad, eso es nada. Esta vida que Dios nos da para prepararnos es muy corta, es muy corta. Y estar parados debe servirnos esta vida para eso, para prepararnos. Y estar preparados significa, como decía San Francisco de Sales, y continuó citando a Pablo II, vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida en la tierra. Se hizo, en alguna ocasión se hizo una, como un estudio o una encuesta. De, de las personas que estaban en el lecho de muerte de qué les hubiera gustado hacer, qué hicieron entonces ahí salen una serie de respuestas muy interesantes me gustaría haberle dicho que lo amo me gustaría haber pasado más tiempo con él me gustaría haber perdonado me gustaría haber hecho ese viaje por miedo no hice. Me gustaría haber dejado estar siempre en la oficina para dedicar más tiempo a mi familia. Porque si nos preparamos San Francisco de Sales, preparamos como si fuera el último día, cada día, el último día, y pongámoslo en una perspectiva un poco dramática. Si hoy fuera el último día que vieras a tus hijos, si hoy fuera el último día que vieras a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo lo vivirías? Yo creo que pasaríamos muchas dificultades, contrariedades, serían algo que no tiene el peso que le damos. Considerar esto creo que nos hace vivir mucho. Pensar que en cualquier momento, que en cualquier día puede sobrevenirnos el final. Aquí una anécdota muy interesante. Un sacerdote en Aires él tenía la clase en el seminario allá en Buenos Aires a las 7 de la mañana. Eh, pues lo oí. Él llegaba unos minutos antes de las 7 para comenzar a preparar la clase. Y cuando la estaba preparando, escuchó una voz que dijo, vete, en argentino, date. Y no le puso atención la primera vez, segunda vez siguió preparando la clase y la segunda vez fue más ¡vete! Y él ya dejó de preparar la clase, salió, tomó un teléfono, llamó a un amigo, le dijo recógeme aquí en el seminario, el amigo fue, le dice, no sé, me va a pasar algo, no sé qué es, llévame al hospital al hospital y tuvo un infarto cardíaco. Si hubiera estado ahí, hubiera muerto. Pero él sufrió lo que se llama la, la muerte aparente. Y él dice que una de las cosas que Dios le hizo comprender en, es, en ese estado es que cada uno tiene su hora. Hay veces pensamos, no, como, como el niño tiene... Eh, cuatro o cinco años, le falta mucho, pero este que ya tiene cien años, eso, ya, no. Cada uno tiene su hora. Pensar que en cualquier momento, que en cualquier día, puede sobrevenirnos el final. El momento de presentarnos ante Dios, a dar cuenta de los pensamientos, palabras, Obras, misiones que tuvimos durante nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra esperanza es llegar al cielo y a la resurrección para la vida prometida por Cristo. Para aquellos que lo han amado, para aquellos que le aman, para aquellos que han hecho su voluntad. Por eso Juan Pablo II decía: Debemos vivir cada día haciéndonos merecedores de esa esperanza del cielo y de la resurrección. Es que no estamos aquí hablando de, de algo pequeño, estamos hablando aquí de la vida eterna, de hacernos partícipes de la resurrección de Cristo. Primera carta, a los tesalonicenses de San Pablo. De manera que cuando nos llegue el día más importante de nuestra vida, día más importante de nuestra vida, aquel que es el encuentro definitivo con el Señor, podamos ser contados entre sus elegidos. Que hace una semana más o menos, leíamos en el Evangelio de Cristo, en, en la solemnidad de Cristo Rey venid benditos de mi Padre, entrad a mi gozo Qué alegría oír esas palabras Qué esperanza oír eso Pero también apartaos de mí malditos porque tuve hambre y no me diste de comer, tu sed y no me diste que beber. Cada día vivir Cristo. Esta gran esperanza, como lo llama Juan Pablo II, como la llama Edicto XVI en su encíclica Space Albi, esto nos lo enseñan los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían conciencia esta gran esperanza de vivir cada día como si fuera el último de estar viviendo cada momento para el encuentro definitivo del Señor. Y esto lo vemos en, en los sarcófagos, en las catacumbas, allá en, en Roma. Y esto es algo que también Benedicto XVI en su encíclica Speisalvi habla que es una enseñanza para nosotros. Dice que eh, en los sarcófagos se han encontrado, y ya desde el siglo III se han encontrado sarcófagos eh, donde la realidad de la muerte y se, se reflexiona sobre esta realidad. Y aparecen muchos de estos sarcófagos Cristo como pastor y como filósofo. Y aparece Cristo entonces teniendo una vara y con un libro abierto. Se presenta como filósofo y copastor. Y Benedito 16, que es un gigante, un gigante, él dice lo siguiente. La filosofía, el siglo III, la, los primeros cristianos, no se entendía entonces como una difícil disciplina académica. No, no, los primeros cristianos no entendían eso de la filosofía. La, la filosofía, y ojalá nosotros prendamos de estos primeros cristianos. La filosofía. Es aquella que sabe enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir, el arte de morir. No es entonces una disciplina académica que se queda ahí, en eh, silogismo, lógica, bueno, en todas esas cosas, pues que claro que hay que saber, pero la filosofía es más, la filosofía es un arte que nos enseña a nosotros a ser hombre, el arte de vivir y el arte de morir, ¿quién te enseña eso a ti? ¿quién te enseña eso a ti? Porque si nacemos para morir, pues hay que aprender a morir y hay que aprender a vivir. Para morir bien, hay que aprender a vivir bien. Y esto contraponía esta, esta, esta idea de los, eh, de los cristianos, de los filósofos charlatanes, dice eh, Benedicto XVI, que no aprendían nada. Sobre el verdadero sentido de vivir. Y eso no solamente en el siglo tercero. Hoy día, ¿cuántos filósofos charlatanes que no tienen ni idea del arte de vivir, del arte de morir? Entonces, se, se buscaba un verdadero filósofo que enseñara cómo vivir, cómo morir. Que enseñara cómo ser hombre que cara el camino a vida. Y ahí entonces aparece Cristo, como el verdadero filósofo, que tiene el evangelio en una mano y en la otra el bastón. El bastón, con el que se representa a Cristo filósofo en los sarcófagos, es el que vence la muerte. Y el Evangelio representa la verdad que los filósofos habían buscado y que no habían encontrado. Cristo, entonces, es aquel que nos dice qué es el hombre y qué debe hacer verdaderamente como hombre. Juan Pablo II, su encíclica Redentor Hominis, nos va a decir... Cristo le enseña al hombre ser hombre. Pero como no estamos siguiendo a Cristo, sino que estamos siguiendo al charlatán que aparezca ahí, entonces no sabemos qué, qué es el hombre. No sabemos vivir como hombres y no sabemos morir como hombres. Entonces, da lo mismo tener restos un cementerio a esparcirlos por ahí en una laguna o a tenerlos sembrados por ahí en una mata no sabemos morir Cristo es este que nos enseña el camino a la vida él es el camino él es la verdad y por eso también es la vida pero cristo también se nos presenta a nosotros como pastor porque esta imagen de pastor se toma de, de, de Roma porque pastor representa una vida sencilla, una vida apacible, una vida pacífica, tranquila. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El verdadero pastor es aquel que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte. Ese es el pastor. Aquel que incluso por el camino de esa última soledad en el, en el que nadie puede acompañar. Nadie te irá a acompañar en ese paso definitivo nadie pues creo yo que sobraría decir nada pero lo digo nada ni tu dinero ni tus posesiones ni nada es el camino de la última soledad en el que nadie puede acompañar pero ahí va el buen pastor ahí va el buen pastor que va con nosotros, guiándonos para atravesar ese camino. Como dice el Salmo, esa cañada oscura, porque Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora. Y darnos la certeza que con él se encuentra siempre un paso abierto. Que no nos detenemos ahí en la muerte. Esta es la gran esperanza. Saber, esto lo estoy citando de Benedicto 16 saber que existe aquel que incluso me acompaña en la muerte, en ese momento de profunda soledad, no voy solo. Que me acompaña, que con su vara y su callado me sosiega, modo que nada temo. Y esto es la nueva esperanza que brotaba de la vida de los creyentes. Nada temo, ni este momento oscuro, ni este momento de profunda soledad. No lo temo, porque tu vara y tu callado me acompañan. Vamos a un breve corte musical. Ya regresamos. El ángel vino de los
0: cielos y amaría la nación. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiro. Virgen madre señor.
1: Estamos hablando de este tiempo que hemos comenzado, del Adviento, y lo estamos uniendo con las realidades eternas, en este caso específico, en este programa, con, con la muerte. La muerte que, en palabras de San Agustín, es una enfermedad que se contrae desde el nacimiento, y es que hoy día pareciera que los hombres no conocemos esto, no valoramos esto. Porque dice Juan Pablo II, no sabemos medir el tiempo de aquí con el reloj de la eternidad. Y así nos encuentra la gran esperanza. Es simplemente ir de día en día sin saber que nos aguarda una gran esperanza sin buscarla, sin prepararse para ello. Este filósofo Martín Heidegger, él decía que el hombre es un ser para la muerte. Terrible. Porque lo que significa es que el hombre, o mejor, que la vida, la vida del hombre es muerte. Dostoyevsky en su libro, Los hermanos Karamazov, eh, que parece, por lo que entiendo, él relata ahí una experiencia de, de su vida, porque Dostoyevsky fue acusado de, trai de traición, de conspirar contra el Estado. Y entonces, en, en, en esta obra, Los hermanos Karamazov, él eh, menciona que... Eh, o describe algo de la vida la vida es simplemente un transitar por el callejón de la muerte donde uno va pasando de celda en celda y donde millones de personas lo van viendo hasta llegar a ese momento de la muerte en, en los Estados Unidos donde hay eh, en los estados eh, donde todavía se aplica la pena de muerte terrible eh, hay un pabellón especial habilitado para aquellas personas que son condenados a, a la pena de muerte. Entonces, según la visión de Dostoyevsky, todos estamos en ese, en ese pabellón, todos. Y vamos pasando de celda en celda hasta que nos llamen. Es esta visión que presenta el evangelio de San Lucas en el capítulo 12. Alma mía, tienes muchos bienes a tu disposición para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es que por un lado esto resulta una paradoja, el hombre el hombre es lleno de paradojas. Porque por un lado nos duele la muerte, no, rechazamos la muerte. Es algo contra lo cual luchamos. Nos duele la muerte de nuestros seres queridos. Pero por el otro lado, nos cansa la vida ilimitada. Cuando uno habla con personas ya de cierta edad, ellos dicen, ya déjenme descansar. Juan Pablo II decían, ya déjenme ir a la casa del Padre. Es, es esta paradoja que nos, que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? San Agustín va a decir, queremos solo una cosa, la vida bienaventurada. La vida que simplemente es vida, simplemente felicidad. Queremos que esos momentos de felicidad no pasen, no nos lo quiten, eso queremos. Pero San Agustín también va a decir, incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla esa felicidad, no la alcanzamos realmente. Sabemos que, que no es para siempre. Sabemos que se va a ir. Y San Agustín dice que este no saber es una docta ignorancia, es una sabia ignorancia. No sabemos lo que queremos realmente, no conocemos esta verdadera vida, pero sabemos que debe existir algo que no conocemos y hacia el cual todos nos sentimos impulsados. Sabemos que hay algo, no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo donde nunca se nos quitará la alegría donde nunca se nos quitará la permanencia con nuestros seres queridos. Aquí sabemos qué pasa, pero nos sentimos impulsados a eso que no conocemos bien, nos sentimos impulsados a ello. Esos momentos donde tocamos esos momentos de eternidad. Alguien ha dicho que la alegría es eso, la alegría es un momento de eternidad. Un atardecer, una música, un, una obra de teatro, en fin. Alcanzamos a tocar un momento de eternidad, pero sabemos que el atardecer se va a ir, que la obra de teatro se va a acabar. Por eso, de algún, de algún modo deseamos la vida misma, como dice San Agustín, deseamos la felicidad, la vida misma, la verdadera vida que no se acabe, lo que no se ve afectada ni siquiera por la muerte. Eso lo deseamos, pero al mismo tiempo no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. Es esta la, la esperanza. Esto que alcanzamos a tocar, pero sabemos que todavía no es. Pero nos sentimos impulsados. Por eso es la gran esperanza. Es la gran esperanza que vence la misma muerte. Que nos empuja, que nos impulsa. Pero que su desconocimiento, como San Agustín lo llama, la docta ignorancia, la sabia ignorancia, su desconocimiento es la causa de muchas desesperaciones, pero también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y hacia el auténtico hombre. Benedicto XVI dice lo siguiente en su encíclica Space Albi. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días en el calendario, porque eso cansa. Cambie la hoja del calendario, cambie la hoja de agenda, eso cansa es el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería, son palabras de Benedicto XVI, sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito en el cual el tiempo el antes y el después ya no existe. Es un presente continuo. Podemos únicamente, Benedicto dice, podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno. A mí me, me, me encanta el mar. Y cuando voy al mar me quedo horas en el mar. Pero me toca salirme del mar porque me quemo, porque ya no puedo quedarme todo el tiempo en el mar, pero habrá un momento en que estaré en ese océano infinito del amor, donde ya no tendré que salirme, donde será un eterno presente. Pensar que este momento en la vida en sentido pleno sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser que nos desborda de alegría. San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente alcanzó a imaginar lo que Dios le tiene preparado para aquellos que lo aman. En la gran esperanza a la cual nos sentimos impulsados, Qué tristeza tener esa concepción de la vida, donde aquí nacemos para morir, sin esperanza. Qué tristeza, que yo no sé, es, es, es un, un don que Dios le da a uno. Y es que San Juan lo dice en su evangelio, San Juan capítulo 16, versículo 22. Cuando Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Qué palabras tan llenas de esperanza, volver a ver a Jesús y se alegrará nuestro corazón y nadie quitará esa alegría. Nadie. Y Benedito continúa. Tenemos que pensar en esta línea si queremos entender el objetivo de la esperanza cristiana. ¿Qué es lo que esperamos de la fe? ¿Qué es lo que esperamos de nuestro ser con Cristo? Si tú esperas de tu ser con Cristo que compres apartamentos, que compres cinco carros, eso no es la gran esperanza. Si tú esperas que tu ser en Cristo sea que aquí te vaya bien en todo, eso no es la gran esperanza. La gran esperanza es algo, como dice San Agustín, que no sabemos qué es, pero estamos impulsados a esa alegría eterna a esa alegría que no pasa y esa gran esperanza comenzamos a construirla aquí a tenerla aquí y por eso Cristo es que Cristo es maravilloso Cristo es maravilloso Cristo convierte la muerte en un regalo eso que era una enfermedad, Cristo la convierte en un regalo. Ya no tenemos que andar de celda en celda en el patíbulo de los condenados sin esperanza. No, Cristo ha llenado esto de esperanza. ¿Y cómo? Porque el ser humano necesita un amor incondicionado. Todos nosotros sabemos que me aman incondicionalmente, todos. Necesitamos la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios. Como lo dice San Pablo en la carta a los romanos, Capítulo 8, versículos 38, a 38. Necesitamos esa certeza. Nadie me quita ese amor. Necesito esa certeza de que soy amado. Aún como lo dice eh, San Pablo, en la muerte, en la vida, que nadie me quita a mí ese amor. Y si existe ese amor absoluto, si existe ese amor incondicional, entonces, y sólo entonces, el hombre es redimido, pero si existe ese amor, hemos visto el miedo a la muerte, un miedo a la muerte con las vacunas, con las no vacunas que se vacunaron con, lo, con el COVID, un miedo a la muerte, pero si existe ese amor, ni muerte, ni vida, ni principados, ni ángeles, me quitan ese amor y podré atravesar como dice el Salmo 23 ese esa cañada oscura porque su bastón y su callado me acompaña porque su amor me acompaña y es Cristo el que nos viene a mostrar ese amor es Él que viene ahora el que viene el que esperamos tanto amó su Hijo tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo único. San Juan capítulo 3. En él encontramos ese amor incondicional. Por eso, aférrate a Cristo, aférrate a Cristo. Hay una costumbre bonita que es abrazar al niño. Cuando nace el niño Jesús, aférrate a Cristo. Porque ahí está manifestado en ese niño todo el amor incondicional que te hace pasar cualquier momento. Y por eso, y estos son palabras de Benedicto, quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza. Qué palabra tan fuerte. La repito. Quien no conoce a Dios aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la esperanza que sostiene toda la vida, el amor incondicional. La gran esperanza del hombre que resiste a pesar de desilusiones, que resiste a pesar de tribulaciones, de dificultades, de dolores, la gran esperanza es que el amor de Cristo me acompaña. Esa es la gran esperanza. Y solo esa gran esperanza se encuentra en Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. Y por eso ha enviado a su único Hijo por nosotros. Y quien ha sido tocado por este amor empieza a intuir lo que es propiamente la vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza. La vida eterna, la vida verdadera. Esa vida que no tiene amenazas que es una vida verdadera, totalmente, plenamente, que no se ve amenazada ya por nada ni por nadie, es la vida simplemente en toda su plenitud. Un poco lo que dijo ese, ese poeta mexicano que murió en Uruguay, vida, nada te debo, vida, nada me debes. Esta es la vida eterna, le dice nuestro Señor, Juan capítulo 17. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Y a tu enviado Jesucristo. Por eso, si estamos en relación con aquel que no muere, con aquel que me acompaña ese momento de soledad, porque él lo ha pasado, entonces, Estamos en la vida. Vivimos. Que caminar con Cristo es vivir en el futuro. Y los ángeles nos traen este mensaje de amor. Esta gran alegría, les dicen los ángeles a los pastores, os anuncio una gran alegría que es la manifestación del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Una gran alegría que ya nadie no la quita, porque Cristo ya no se va, porque Cristo ha venido a quedarse y porque Cristo ha venido a caminar contigo. Que en este tiempo de Adviento nos preparemos para esto, nos preparemos para este gran amor que se manifiesta en su Hijo, Jesucristo. Si Dios lo permite, seguiremos hablando de estas realidades eternas en este tiempo de Adviento. Que Dios los bendiga. Yo soy
0: la del Señor, mi Dios, la Virgen, dijo que sea en mi segundo astillero en mi tu voluntad. Virgen Madre Señora nuestra recordando la encarnación. Te cantamos todo. Salvación, el bebé...